0: Abramos hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número uno Los días miércoles estamos iniciando el estudio de la carta a los romanos Todavía estamos en el capítulo uno y vamos a leer los versículos que continúan en este Recorrido que estamos haciendo por esta carta dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 28 en adelante además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer se han llenado de toda clase de maldad perversidad avaricia y depravación están repletos de envidia homicidios disensiones engaño y malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales insensibles, despiadados saben bien que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte sin embargo no solo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos continuamos con este capítulo 1 Donde el apóstol Pablo ha venido señalando cómo Dios se ha revelado a la humanidad a través de sus obras de creación. Es decir, que a través de sus obras, Dios ha revelado al ser humano, en primer lugar, que Él existe, que es todopoderoso y que además es eterno. Y estos elementos veíamos que Pablo dice que dejan al hombre sin excusa esa revelación que Dios da es suficiente para que el ser humano exprese por lo menos dos cosas a Dios en primer lugar que le dé gloria que lo alabe por su obra de creación y en segundo lugar que le dé gracias también pero en lugar de el hombre el ser humano reaccionar Dándole a Dios la gloria Y las gracias Lo que hizo fue Darle la espalda a Dios Y en lugar de Adorar al creador Comenzó a adorar a las criaturas Y así es como surgió La idolatría Entonces a partir que el hombre rechazó La... Revelación que Dios ha dado a través de las cosas creadas es que Dios comienza a entregar al hombre a sus propios pensamientos y a su propio corazón de eso hablamos en la semana anterior de, de cómo Dios entrega al hombre y esa expresión la encontramos en tres oportunidades en este capítulo 1. La primera está en el versículo 24, que lo cubrimos la semana anterior, cuando dice que Dios los entregó a los malos deseos. Y por haberlos entregado a sus malos deseos, los hombres se hundieron en impureza sexual. Luego vuelve a aparecer la misma expresión en el versículo 26, donde dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y en esta entrega que el Señor hace a las pasiones que el ser humano tiene entonces llega hasta el tema de la homosexualidad como lo estuvimos exponiendo en la última oportunidad y así llegamos ahora a el pasaje que corresponde o continúa en este estudio, y es cuando en este versículo 28 dice: Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Entonces ahí tiene que por tercera vez está diciendo que Dios entregó al hombre en esta oportunidad a la depravación mental. Entonces vean son tres cosas diferentes En el 24 los entrega a sus malos deseos En el 26 los entrega a sus pasiones vergonzosas Y ahora en el 28 estamos viendo Que dice que los entrega A la depravación mental Ya decíamos hermanos la semana pasada Que lo peor que le puede pasar al ser humano es que el Señor lo entregue a sus propios deseos o a sus propias pasiones o a su propia mente que son las tres cosas que ahí se mencionan porque el peor mal se encuentra dentro del corazón humano muchas veces las personas y sobre todo los cristianos son dados a querer culpar por las cosas malas que hacen a, a otras personas como por ejemplo alguien que normalmente sale premiado es el diablo y entonces la gente está diciendo mire que, que satanás lo que está haciendo el diablo me hizo hacer tal cosa que el diablo me hizo hacer lo otro y sin duda hermanos que Satanás es una fuente de mal Y su naturaleza como bien el Señor Jesús la describió es solamente su intención la de matar, robar y destruir También dijo el Señor que en él no hay verdad y que todas las veces que Satanás habla lo que va a decir es mentira Porque él es el padre de toda mentira Entonces es verdad Satanás solo quiere matar, solo quiere robar, solo quiere destruir, solo quiere mentir Pero en el corazón humano hay suficiente maldad Como para que el hombre pueda hacer Casi cualquier cosa El ser humano Le echa hermanos Como le dije la culpa Por ejemplo a Satanás Pero a veces también lo hace Al ambiente A que hacía mucho calor ese día Y en realidad hermanos Eso es cierto que Cuando las personas viven Como muy amontonadas en espacios pequeños y si también hace mucha temperatura o sea todos esos son elementos que disparan la agresividad de las personas pero uno también hermano puede saber que todos esos elementos se pueden manejar si en el corazón del hombre hubiese como la capacidad para hacerlo pero el problema es que es el corazón el que está mal yo le aseguro que si el Señor destruyera a Satanás supongamos que Satanás de repente ya no existe porque Dios lo destruyó le aseguro que el mundo no va a ser mejor de lo que es ni siquiera notaríamos que el diablo ya no existe porque las condiciones seguirían iguales porque la maldad del corazón del hombre Es lo suficientemente perversa como para producir todo el mal que hace Ahora hay que tener ahí un cuidado hermanos y es que no todos los hombres hacen toda la maldad de la cual serían capaces si usted me pregunta hay un límite a la maldad del hombre yo le digo no hay límite el hombre es capaz de hacer hermanos hasta lo inimaginable y son las cosas que a veces nos preguntamos ¿no? cuando nos enteramos de cosas terribles que ocurren en la vida de ¿no? uno dice bueno y esta persona ¿cómo fue capaz de hacer tal cosa usted sabe que por ejemplo hay personas que matan a su misma madre eso es lo que se llama el matricidio que por cierto se menciona en la carta de Tito. Entonces, pero uno o usted pues nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿y, y cómo, cómo puede ser que una persona llega a este punto? Bueno, no solo puede llegar ahí, puede, hermano, caer en situaciones peores todavía. Entonces, por eso le digo, si usted me preguntara que si hay un límite, a la maldad del corazón humano no lo hay el hombre es capaz de hacer lo peor de lo peor pero hay que marcar una diferencia y es que no todos los hombres hacen todo el mal que pudieran hacer porque eso sería terrible que todos los hombres desarrollaran todo el mal que del cual son capaces este mundo sería horroroso hermano sería un infierno entonces hay hombres que son capaces de hacer como le dije mal ilimitado pero estos hombres los seres humanos no hacen todo el mal que pudieran hacer por ejemplo aquí hay una lista de 21 pecados que Pablo menciona, entonces dice que los hombres se llenaron de, de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación, de envidia, de homicidios, de disensiones. Es una lista de 21. Y yo le aseguro, hermanos, de que todos conocemos a alguna persona que su característica principal es alguna de estas. Por ejemplo, dice lleno de maldad. Quizás todos conocemos a alguien que es malvado o malvada. Igual, el siguiente pecado que menciona es que dice perversidad. Igual todos conocemos a alguien que es perverso. Luego habla de la avaricia. Igual podemos conocer personas que su avaricia lo lleva a una ambición terrible después de la avaricia menciona la depravación quizás todos conocemos a alguna persona depravada luego habla de envidia conoce usted a alguien que sea envidioso luego dice homicidios a lo mejor conocemos a alguien que sabemos que ha matado por lo menos a uno Disensiones es decir las personas que están provocando divisiones en comunidades, en familias, en iglesias Bueno ahí conocemos también esa clase de gente Ahora lo que le quiero decir es que cuando pensamos en esas personas que son chismosas o que son calumniadoras o que son envidiosas o que son perversas son personas que usted dice este fulano es chismoso esta mujer es malvada este hombre es pervertido pero difícilmente vamos a encontrar a un hombre que sea todo esto al mismo tiempo o sea que sea todas estas cosas, que sea calumniador, enemigo de Dios, insolente, soberbio, arrogante, que ingenia maldades, rebelde con los padres, insensato, desleal, insensible, despiadado, o sea alguien que sea todo, todas esas cosas al mismo tiempo, difícilmente, por eso le digo el ser humano es capaz de hacer cualquier tipo de maldad cualquiera por eso a eso es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que no debemos confiarnos de nadie por a eso se refiere la Biblia cuando dice que no te confíes ni de la que duerme a tu lado por qué razón porque el ser humano es capaz de hacer Cualquier cosa. Aún la persona que nosotros creemos que no. Pero no todas las personas harán todo el mal que pueden hacer. Entonces aquí viene otra pregunta. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que si el ser humano puede hacer cualquier maldad ilimitadamente? ¿Por qué no todos hacen todo el mal que pudieran hacer? O sea, porque hasta la persona más despiadada tiene ciertos elementos positivos. Por ejemplo, los narcotraficantes, los grandes capos, tienen esa característica, que ellos no se tocan los riñones para tirarle bala a quien sean y matan millares pero son muy gente muy familiar, muy familiar, quieren mucho a su familia a sus hijos los protegen tremendamente es decir son padres ejemplares entonces vea son capaces por un lado de cometer mil crímenes y de hacerse multimillonarios perdiendo a jóvenes y niños por la droga que ellos mismos están moviendo desde ese lado uno diría bueno son reprobados son personas terribles pero en sus hogares son modelo y por eso es que cuando a estos hombres o están presos o los matan Los hijos se expresan muy bien de ellos Y dicen no si mi papá es el hombre más Dulce que yo he conocido No es cierto lo que dicen de mi papá Porque mi papá fue un hombre tierno Que nos dedicó tiempo, nos amó mucho Y los hijos tienen razón en expresarse así de sus padres, porque es el lado que les conocieron, el otro no lo conocen. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que hace que aquellos que por un lado hacen mucha maldad o son capaces de hacer cualquier maldad, porque no la hacen? O porque si son malos en este sentido, en otro sentido no lo son. Ahí es donde. Interviene la gracia común de Dios y, y algo explicaba yo la semana anterior Cuando le hablaba de los mecanismos o los instrumentos que Dios usa Para frenar, ponerle un, un límite a la maldad humana y decíamos que era por ejemplo el Estado mismo Lo que dice esta carta a los romanos pero más adelante que dice que el magistrado para eso tiene la espada para castigar al malo y recompensar al bueno por ejemplo eso es algo que detiene a muchos de hacer el mal en otros casos también Dios puede utilizar dijimos la vez pasada el trabajo es un medio que él usa para frenar el pecado también mencionamos que otro elemento es el que dirán que la gente por qué dirá mi vecino, qué dirá mi familia Entonces se abstiene Claro hay personas que han caído en un nivel tan bajo Que no les importa que les vea quien les vea Que lo lleven preso, les da lo mismo Pero todos estos elementos que Dios usa Es para frenar el pecado humano y, y Dios por qué lo frena porque no quiere lo que le dije anteriormente Que si todos los hombres hiciésemos todo el mal Que somos capaces de hacer hermano este sería Un mundo que no se pudiera vivir en él Entonces por nuestro propio bien Dios lo que Hace refrenar ponerle ciertas trabas voy a Decir a la maldad del hombre pero cuando el Hombre le da la espalda a Dios ahí es donde Dios Hace lo que estamos leyendo ahí, Entregarlos Y vean no dice que los entrega al diablo No dice que los entrega al mundo No dice que los entrega a que se los lleve la corriente Primero dice que los entrega a sus malos deseos Luego dice que los entrega a sus pasiones Y ahora en el 28 estamos leyendo que los entregó a su mente. Por eso le decía, el mal está en nosotros. Y es solamente la gracia de Dios la que nos libra de lo que somos. Hay una alabanza nueva que no es muy conocida. Y un día... La estaba yo escuchando Yo ya la había oído Pero yo no me había puesto a pensar en el, en el título De este canto Y sí había oído la letra pero no, no, no había No me había puesto a pensar en eso Pero había, el título lo dice todo este, este canto se llama Sálvame de mí Sálvame de mí Pero esa es una realidad hermanos O sea lo peor Que puede ocurrir es que Caigamos en nuestras propias Manos En nuestros propios pensamientos En nuestras propias pasiones En nuestra propia mente Eso sería lo peor, peor a que el diablo lo revuelque, porque solo lo va a revolcar una vez, ahí se soba y sigue caminando. Pero si Dios lo entrega a sus pensamientos, ¿cómo se libra de sus pensamientos? Por eso es que más adelante en esta misma carta, Pablo va a exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos capítulo 7 Porque Pablo lo que está Él está pensando en el tema del pecado Y entonces llega a una con conclusión y dice Descubro que el mal está en mí El mal está en nosotros, no está Mire cómo está el mundo ahora, mire cómo se Visten las mujeres hoy, mire que el diablo Que diablo, o sea no Descubro que el mal está en mí dice Pablo Y por eso él dice quién me va a librar De mí mismo Y él mismo responde Gracias sean dadas a Jesucristo nuestro Señor Que es el que nos libra de nosotros mismos Entonces cuando el hombre rechaza a Dios Y le da la espalda Entonces Dios lo que hace Es que él no va a estar presionando a la gente Dios no quiere nada a la, a la fuerza entonces si nosotros le abrimos las puertas al Señor el Señor entra si se las cerramos Él se retira simple y sencillamente si usted le cierra la puerta Él entiende que usted no quiere nada con Él y no le va a estar insistiendo simplemente se retira y eso es lo que ocurrió por eso dice el 28 como no estimaron o sea los seres humanos no estimaron que valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios perdón dijeron los seres humanos de qué sirve el conocimiento de Dios en qué nos va a aprovechar entonces, desecharon el conocimiento que Dios daba y como lo desechaban entonces dice Dios también los entregó a, la, a su depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer es lo que le digo le damos la espalda a Dios entonces Dios nos abandona y hay gente que cree que vive mejor sin Dios y hay gente que lo dice hay gente que dice no yo no creo en Dios yo soy el Dios de mi propia vida y yo soy el que me defiendo en la vida el que me abro camino yo soy el que construyo mi propio cielo o mi propio infierno en base a mi trabajo y a mi esfuerzo Bueno, hay personas que lo dicen así hay otros que no lo dicen pero en la vida práctica viven sin Dios Dicen que creen en Dios, pero nunca están con Él, nunca piensan en Él, nunca se han puesto a reflexionar si la palabra de Dios tiene algo que decirles o no. En términos prácticos, tampoco les interesa el conocimiento de Dios. Entonces le dicen a Dios que no. Entonces Dios qué hace? No se entrega a nuestra mente depravada. Y ahí es donde el hombre se vuelve cautivo de sí mismo y como le digo eso es lo peor, eso es lo peor que al ser humano le puede pasar, lo peor que le puede ocurrir al ser humano es que tenga libertad para hacer lo que quiere hacer Hay gente que así lo ve como un tema de libertad Entonces dice no, no yo no quiero que ningún pastor me esté diciendo Lo que tengo que hacer en la vida, lo que es bueno, lo que es malo La Biblia es un libro viejo que yo no me voy a regir en base a eso Entonces, Estas personas que piensan así están desechando el conocimiento de Dios Entonces viene Dios y los entrega sus propios pensamientos y, y la gente tiene sus propios pensamientos Pero el problema es que estos pensamientos dice que son de una mente depravada En el griego la palabra que hice ha traducido Como depravada Lo que significa es que, que no pasó la prueba Y era una expresión que se utilizaba Para las monedas es decir para saber si una moneda tenía valor o no al hablar de monedas hermanos, nosotros inmediatamente pensamos en esas piececitas metálicas circulares planas que hay hoy en día o sea pero eso que hoy llamamos moneda en la época de Pablo no era así las monedas eran pedazos podía ser de plata podía ser de cobre y eso es lo que le daba el valor a la moneda el valor que la moneda tiene hoy en día es simbólico porque yo le digo esto tome un billete de un dólar y tome un billete de 100 dólares mida eh el largo, el ancho y usted verá que es el mismo papel, es el mismo tamaño usan los mismos procedimientos, las mismas tintas es un papel especial, le llaman papel moneda que no lo venden en ningún lugar porque es fabricado solamente para los bancos centrales de los diferentes países, o sea está restringido pero entonces ¿cuál es la diferencia? ¿por qué este trozo de papel vale un dólar y este otro trozo de papel vale cien dólares? ¿por qué vale cien veces más? si es el mismo papel, el mismo ancho, el mismo largo, el mismo grosor ¿qué hace la diferencia? lo que tiene impreso que en uno le pusieron uno y en el otro le pusieron cien nosotros no lo vamos a ver hermanos pero le cuento que hay billetes de mil dólares, de diez mil dólares, hay billetes de un millón de dólares, hay billetes de diez millones de dólares. Y usted dice, ¿y yo por qué nunca he visto uno? Porque no es millonario. O sea, yo sí los he visto, pero en foto, Sí, investigue alguna vez Y va a ver, o sea, hay Creo que hay hasta de 100 millones de dólares Billete Creo, no, no estoy seguro, pero son Cantidades así, que por cierto Esos billetes, digamos de un millón de dólares Para arriba, son muy Controlados, o sea, porque esos son Los billetes soñados, por ejemplo, para el Narcotraficante O sea, un billete usted se lo Puede esconder en cualquier parte Y si es un billete de 10 millones, imagínese o sea, ese es el sueño para un narcotraficante por eso es que eh, son muy controlados, o sea no hay muchos de esos billetes pero existe entonces vaya, póngale que es un billete de un millón entonces cuál es la diferencia es simbólica, es simplemente el número que le imprimieron pero en la época de Pablo no el valor era real entonces si el pedazo de metal porque no era ni circular ni era planado, era un pedazo. Entonces, si el pedazo era de oro, valía más que si el pedazo era de plata. Y la plata valía más que si el pedazo era de bronce. entiende el, el valor era real. Pero para que un pedazo de bronce, digamos, fuera moneda, tenía que cubrir ciertas características. Por eso es que si usted ve en diccionarios bíblicos Por ejemplo un diccionario bíblico ilustrado Ahí usted puede ver cómo eran las monedas de la época Y verá que no eran circulares Eran pedazos de metal Esta palabra se utilizaba para Para decir esta moneda o este pedazo sí vale como moneda Es decir los requisitos mínimos Para que se reconociera que era Una moneda con valor esa palabra que servía para probar si la moneda tenía valor o no Es la palabra que se utiliza aquí pero en un sentido negativo Es decir la mente humana es una moneda falsa La mente humana es una que no pasó la prueba No cumplió los requerimientos de Dios Y a eso es a lo que Dios nos entrega A una mente depravada Y estando ya en esa mente depravada Ya viene el versículo 29 Donde dice se han llenado de toda clase de maldad Y luego dice perversidad Es un poco difícil hermanos Diferenciar entre la, la, Algunos de los Pecados que aquí se menciona como por ejemplo esos dos maldad y perversidad ¿Cuál es la diferencia entre maldad y perversidad? Algunos comentaristas dicen que la maldad es aquella que llevamos adentro Y perversidad es la acción que ejecutamos por esa maldad pero hay otros que dicen exactamente lo contrario que dicen que perversidad es la que llevamos adentro y que no se manifiesta y maldad es aquella acción mala que hacemos por la perversidad que hay bueno no importa hermanos llegar a definiciones exactas pero la idea ahí la tenemos no maldad y perversidad es algo de el corazón del hombre que se expresa en sus acciones. Por eso es que el hombre puede ser malvado y puede ser perverso. Luego habla de avaricia, que es, es codicia. Son las personas avarientas que lo que quieren es dinero y dinero y dinero o, o, o bienes. Entonces es la avaricia. Y usted sabe que. Por dinero la gente es capaz de robar, de matar, de estafar Hay una gran cantidad de, de estafadores ¿Y por qué estafan? Porque tienen avaricia Pero sabe algo más El estafado también es otro codicioso al que estafan no es un pobrecito que lo engañaron y le robaron el estafado es otro ambicioso los dos son ambiciosos el estafador y el estafado es que si la persona no fuera ambiciosa no lo podrían estafar porque no habría manera de hacerlo caer en la trampa Vea ahí en eso de las redes, eh, hay una gran cantidad de estafadores. A cada momento, hermanos, están creando perfiles falsos y que le ponen mi foto y le ponen mi nombre. Sí, o sea, eso es continuo. Le aseguro que ahorita mismo ha de haber uno o dos perfiles falsos míos. ¿Y usted cómo puede saber cuándo es mi perfil real? y cuando es falso o sea porque ponen mis fotos ponen mi nombre y están enviando invitaciones bueno esa es una primera manera como puede saberlo que yo jamás le envío invitación a nadie a nadie entonces si usted recibe una invitación supuestamente mía no soy yo es un estafador bueno hay otra manera también fácil en que usted lo puede distinguir y es que estos estafadores, estos perfiles falsos, tienen como, ¿qué le digo? 80, 100 seguidores. Su servidor tiene más de 250 mil seguidores. O sea, un cuarto de millón ya. Esa es otra manera, ¿no? Que si el que le está enviando la invitación y dice que soy yo y solo tiene como 100, 200, 300 seguidores, ese es un estafador. y la otra manera que esta es la, la más fácil es que lo va a estafar pero ¿cómo le estafa bueno normalmente hermanos estos perfiles falsos porque los hermanos les dan seguimiento y, y, y le digo casi cada semana están eliminando perfiles falsos y vuelven a crear otro y eliminan y crean otro o sea porque los denunciamos y entonces pero fíjense que la mayor parte son perfiles que son creados en África es decir hay gente que nunca ha estado en El Salvador no saben quién soy yo, no saben quién es usted pero qué es lo que buscan o sea la cantidad de seguidores o sea digamos cuando ven que en mi perfil hay esa cantidad de, de, de seguidores entonces ellos dicen este es alguien conocido y no saben quién soy entonces lo agarran y comienzan a, a hacer perfiles falsos pero cómo hacen para estafar a la gente o sea, porque todos son estafadores que le quieren sacar dinero a usted pero cómo hacen bueno hay varios hay algunos que son algo torpes porque lo que hacen es que le dicen eh, tenemos un orfanatorio con niños pobres en África y yo le solicito su ayuda Lo hacen descaradamente y le piden dinero Y le ponen una cuenta en África Donde usted tiene que enviarlo Y hay hermanos que me han preguntado Y me dicen hermano y usted tiene un orfanatorio en África No le digo ¿Eso es un estafador No pero si ¿sí tiene su nombre Pues sí si sí, mi nombre puede tener Su foto tiene, claro Si sí, todo eso es facilísimo de hacer un niño lo puede hacer la cosa es cómo usted anda creyendo pero le decía esa es la manera más torpe ¿no? pero aquí donde viene cómo opera la, la codicia Entonces, otros son más finos y estos son los que más abundan Entonces, son aquellos que vienen y le dicen tengo una organización que ha creado un fondo para ayudar a las personas y en este momento tiene 100 millones de dólares y lo he conocido a usted y por lo tanto he sentido de parte de Dios entregárselo a usted le están ofreciendo 100 millones de dólares Se le abren los ojitos a cualquiera, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Codicia. Entonces dice, póngase en contacto conmigo para podérselo entregar. Entonces, llevado por su codicia, por su avaricia, la gente viene y se pone en contacto con ellos. Entonces, hay preguntas así de, de ablandamiento, diría yo, porque le empiezan a decir, ¿usted es cristiano? Sí para qué usaría este dinero, ah bueno yo lo usaría para construirle casas a la gente para ayudar a los niños pobres, para hacer una escuela allá en el cantoncito no sé qué mentira usted lo que quiere es dinero para ir a, a la chino a saber a dónde el otro dice ah pues sí, ah pues sí se lo voy a entregar a usted pero para entregárselo yo necesito hacer unos trámites bancarios solamente necesito que usted me envíe 200 dólares y su número de cuenta y en unos 30 días en su cuenta aparecerá el depósito y allá vienen los pobrecitos avarientos y codiciosos que mandan los 200 dólares jamás vuelven a saber del tipo por eso le digo el estafador y el estafado ambos son avarientos porque si usted no tuviera avaricia Y dice mire le voy a dar 100 millones No Así estoy bien Yo estoy como Pablo dijo teniendo que comer Y con qué vestirnos Con eso estemos satisfechos Eso es tener Un corazón agradecido Y, y todos los trucos hermanos De estafa así funciona apelan a la codicia del corazón del hombre la, la famosa vara de hierro o perdón es de hierro pero dicen vara de barra de oro o el famoso billete premiado de la lotería que ahí aparece uno haciéndose pasar como campesino y dice mire fíjese que tengo este billete de la lotería y tiene premio tiene 10 mil dólares pero yo no sé dónde queda la lotería y quizás a la vuelta queda se lo vendo a usted, deme 100 dólares y ahí lo cobro usted y aquel que no es nada codicioso Ah, mire ahorita no los tengo pero espéreme un tantito ahorita voy a conseguir esos 100 dólares va los consigue compra el supuesto billete y cuando va a la vuelta a la lotería resulta que ese billete no tiene premio y cuando regresa el fulanito ya no está pero ¿qué lo hizo caer en la trampa la pura codicia entonces eso es lo que le digo, lo terrible cuando Dios entrega al hombre a su mente depravada. Porque el que cae en avaricia, ese es alguien que nunca va a tener tranquilidad en la vida. Terrible. Luego dice depravación. No nos va a quedar tiempo de ver los 21 pecados, no, pero la depravación usted sabe que es aquello que se salió ya del orden Entonces una persona depravada es aquella que perdió la, la forma diría la, las formas de educación, de convivencia, de respeto de normalidad luego dice que están repletos de envidia creo que todos entendemos que es la envidia no que no deja tranquilas a las personas que siempre están envidiando a alguien más siempre se están comparando y toda la vida es un celo por el fulano por la mengana mire eso de caer en envidia hermanos es, es como una Cómo le diría una maldición realmente yo conozco a una persona que me odia me odia y yo le he dicho a otros hermanos mire si este tuviera una pistola en la mano y, y me encontrara estoy seguro que me mata pero esta persona que me odia siempre está pendiente de mí y aquí es donde viene el tema de la maldición que le digo y es que todo lo que hacemos aquí en la iglesia Él trata de hacerlo y si damos un paso Él trata de darlo si lanzamos un proyecto Él trata de hacerlo para mí esa es una maldición verdad yo, yo a Él tengo décadas de no verlo hermano o sea sé que su vida ha sido un desastre y todo eso pero tengo décadas de no verlo y qué triste por él verdad porque la envidia hace eso que la persona quiere estar como a la altura del otro y que quiere hacer lo que el otro hace o sea pero eso es terrible o sea que a la persona que usted odia usted quiere ser como él imagínese parece absurdo pero por eso es que bien dice Pablo que es una mente depravada porque es a quien más odia y como y quiere ser como él entonces que Dios nos libre de esto verdad hermanos y que mejor tengamos paz y tranquilidad con lo que él quiera darle a cada uno bueno después de la envidia dice homicidios otra expresión de la maldad humana que no tengo que explicársela disensiones que ya adelanté un poquito que son las personas que todo el tiempo están poniendo gente contra gente todo el tiempo andan armando pleito todo el tiempo andan o sea donde está esa persona ahí va a haber problemas no por la otra gente sino que por él o por ella que anda inventando que anda poniendo a este contra el otro al papá contra la hija etcétera luego habla de engaño que creo que todos entendemos no engañar es mentirle a la gente hacerle pensar cosas que que no son ciertas eso es engañar y luego dice malicia y ahí cuando habla de malicia se refiere a a la maldad o sea no es la malicia como nosotros lo usamos que se mire qué maliciosa esa niña No en ese sentido no esa que sería más bien coquetería pero aquí cuando habla de malicia de lo que está Hablando es, es de maldad entonces la mente humana lleva al hombre a todo esto dice luego son chismosos y luego ya en el 30 menciona calumniadores, cuál es la diferencia entre chismoso y calumniador chismoso es el que no es prudente y lo comenta todo lo que dice es verdad pero lo que ocurre es que el respeto debe llevarnos a nosotros a ser prudentes entonces por ejemplo si un hermano o una hermana viene y, y me cuenta y me dice fíjese que yo tengo este problema Y me cuenta algo personal y yo vengo y lo divulgo a otras personas eso es chisme Porque lo que estoy diciendo es verdad pero estoy rompiendo esa confianza Que la persona me ha dado y estoy dando a conocer algo que le corresponde a esa persona solamente y que con confianza me lo dijo a mí el chisme es el hablar más de la cuenta el no ser prudentes el no guardar los secretos de las personas hay gente que no puede hacerlo y esa es maldad es mente depravada ahora la calumnia el calumniador ese es el que también hace chisme pero con mentiras ese es el que inventa ya el, el que dice fíjese que la mengana esto, esto, esto y esto y no es cierto esa es una calumnia También parte de la mente depravada del hombre siempre en el versículo 30 dice enemigos de Dios Porque hay personas que de manera gratuita se vuelven enemigos de Dios Odian a Dios, odian la Biblia, odian las iglesias odian a los cristianos entonces lo ven a los creyentes como bobos hoy se han se ha hecho de moda la, la palabra borregos entonces dice son borregos que hacen con ellos lo que quieren hacer y enemigos de Dios producto de una mente depravada insolentes soberbios y arrogantes igual verdad un poco difícil distinguir o, o dar las diferencias entre insolente soberbio, arrogante pero sea cual sea hermanos la definición uno entiende que lo que está en el fondo es orgullo porque el orgullo es el que hace que la gente sea insolente o que sea arrogante o que sea soberbia luego la parte final del 30 dice se ingenian maldades, o sea hay gente que está hermanos usando la cabeza para inventar maldades o sea no le basta con las maldades ya existentes y habidas por haber que está siempre inventando maldades por eso hermanos es que se dice que de todo invento de la ciencia el hombre inmediatamente busca la manera de usarlo para el mal se descubrió la radiación que puede generar energía de manera infinita en nuestro planeta y relativamente barata inmediatamente el hombre inventó la bomba atómica se inventó la cámara fotográfica inmediatamente inventó el hombre la pornografía se inventó hermanos el cuchillo e inmediatamente empezaron a matar con los cuchillos ese ese uso de, de, de la mente, esa es una mente depravada que está inventando males se inventó el internet y empezaron estafas, mentiras engaños, robo de identidades, robo de dinero, o sea Ahí va la maldad y le aseguro que cada cosa que se vaya ideando se va a usar para la maldad porque el hombre es inventor de maldad Y termina el 30 diciendo que se rebelan contra sus padres el respeto a los padres era hermanos en la época sagrado y en nuestra cultura lo fue también y digo lo fue porque tristemente hoy se ha perdido eso ¿no? pero todavía yo creo que hay mucho todavía de ese respeto a los padres todavía hay hombres que dicen ah no mi madrecita nadie me la vaya a tocar ese es respeto hacia los padres que normalmente en, en Latinoamérica está enfocado en la madre y no en el padre a veces en ambos ¿no? pero la mente depravada del hombre puede llevar al humano a colocarse en una posición de rebelión contra sus mismos padres recuerde que eso en la ley de Moisés era penado con la muerte consideraba una falta muy grave versículo 31 son insensatos o sea ya, ya no se necesita ser chiflado para hacer lo que hacen, insensatos, desleales, el desleal es el que no tiene lealtad Desleal es el traidor, desleal es aquel que ni reconoce la mano que le está dando de comer Es lo que dice la Biblia verdad que el perro conoce la mano de su amo y el amo puede agarrar la carne y dársela con la mano y el perro va a comer la carne pero nunca le va a morder la mano pero el humano no solo la mano el codo y todo lo que pueda se va a tragar de la persona porque son desleales, insensibles Entonces, insensibilidad es que ya la persona no siente nada no sé si vio esas fotografías De este hombre aquí en Apopa Que mató a su esposa delante de sus dos hijas Él iba a un carro adelante Y Él no sabía que en el carro de atrás Iba un periodista con su cámara Y él fotografió Terrible, o sea, y salió publicado En, el, en uno de los principales periódicos del país Pero entonces, ¿qué es lo que hace que un hombre mate a la madre de sus hijas delante de ellas, niñas o sea, Eso es ser insensible Bueno eso por poner un ejemplo reciente no. Pero usted sabe que aquí en nuestro país hay una insensibilidad Hacia la persona humana que se trata mejor a los perros y termina el 31 diciendo despiadados, eso es ser despiadado. Como le digo, la gente tiene más compasión de un perro que de un ser humano. Tienen más compasión de una rata. Y terminamos con el versículo 32 donde dice que estos hombres saben bien que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte El que practica la codicia, el chisme, la calumnia, la deslealtad La soberbia y todas las cosas que ahí se mencionan El justo decreto de Dios dice que merecen la muerte Y la persona lo sabe, el pecador sabe que está malo y que merece el castigo de Dios. Pero sabiéndolo, aquí viene el colmo de los colmos. Sabiéndolo, no solo siguen practicándolas. Sino que incluso aprueban a quienes lo practican. Hay una traducción de la Biblia que a mí me gusta. Que dice, no solo las hacen. Sino que aplauden a los que las hacen sabiendo que merecen la más solemne condenación de parte de Dios entonces por qué el homosexual celebra cuando inducen a un adolescente a la homosexualidad por esto que Pablo está diciendo ahí que no solamente practican la maldad sino que aplauden a quienes también lo hacen y aplauden al estafador, aplauden al mentiroso, aplauden al desleal, aplauden al chismoso, aplauden al calumniador, aplauden al depravado, aplauden al perverso. El mundo mismo se felicita por las maldades que hace. Por lo tanto, como más adelante lo va a decir Pablo, bueno, y ya lo dijo, ya lo dijo en este capítulo 1: la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que hacen esa maldad, Entonces Dios no está contento, la ira de Dios se manifiesta, se revela contra todos aquellos que hacen picardías, mentira, engaño, estafa, que codician o que envidian la ira de Dios está sobre ellos y usted puede decir, ay, no es que mi colochito es misericordioso y él me va a perdonar. Pero los que practican tales cosas, dicen, son dignos de muerte. La ira de Dios está sobre ellos. Y es una ira justificada. Porque la gente no puede decir, es que yo no sabía. Porque a través de sus obras de creación, Dios ha revelado todo lo que el hombre necesita saber de tal manera que lo deja sin excusa y lo va a seguir explicando más adelante por eso es que Dios está lleno de ira y por eso dice que es un justo decreto de Dios es justo porque Dios le está dando al hombre lo que sus hechos merecen Esa es la realidad del ser humano. Y en el capítulo 2, Pablo se va a hacer una pregunta, bueno, y con aquellos que sí tienen conocimiento, con los que sí tienen la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Porque eres bueno y siempre hablas a nuestras vidas Te agradecemos por esta persona que está acá al frente Igual Padre te pedimos por quienes nos ven por televisión Nos escuchan por radio o ven por internet Donde quiera Padre que se encuentran y están haciendo esta oración Perdónales Dales vida nueva Límpiales Que tu gracia Señor Pueda hacer de ellos Nuevas criaturas Que jamás vayamos a soltarnos De tus manos Porque si tú nos abandonas A nuestra mente depravada Nos veremos cometiendo Sin ninguna piedad Pecados terribles Líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Sosténnos En integridad Hasta el día de tu venida Por Jesucristo nuestro Señor Lo rogamos Amén Amén.